0: Herzlich Willkommen zum chronologisch ersten Podcast, den ich Joraiko mit einem Freund Pizza Juice gestalte. Hi. Hi. Es ist chronologisch der erste Podcast, den ich hochladen werde, wegen der Aktualität von Last of Us 2. Es ist aber nicht der erste, den wir zusammen aufnehmen, aber das wird dann später keine Rolle spielen. Es ist, wie gesagt, der erste, den ich veröffentlichen werde. Daher, sag nochmal zwei, drei Worte zu dir.
1: Das waren die Worte. Gut, also, ja, ich bin Pizza Juice, ich werde hier Joraiko,
0: Joraiki, Joraika, Joraikeki,
1: ich werde hier sein Podcast-Buddy sein, Wir werden uns immer über bestimmte Themen unterhalten, sei es Spiele, Filme oder jegliche andere Medien und
0: ja, es wird lustig. Es wird wunderschön bei Spotcast und... Ja, ich habe mich im ersten chronologischen Podcast schon vorgestellt, in dem ich einzeln tätig war. Und ja, heute soll es dann eben wirklich um Last of Us 2 gehen. Das wahrscheinlich meist erwartete Spiel der PS4-Generation. Der Hype ist unbeschreiblich groß und breit gewesen, facettenreich, variantenreich. Es wird von uns heute so gestaltet, dass wir beide Last of Us zwei angespielt haben. Wir haben das also direkt gestern gespielt. Es ist heute der 21. Juni und am 19. ist es erschienen. Wir haben es gestern spielen können. Ja, haben, haben verschiedenen Fortschritt erreicht. Pizza, Pizza Juice ist etwas weiter als ich gekommen im Spiel, wird aber sich mit Spoilern mir gegenüber natürlich zurückhalten. Wir sind also auf einer Ebene. Und wir werden dann heute einen Abschnitt von Last of Us 2 besprechen. Wir werden erstmal einsteigen, was sind unsere allgemeinen Gedanken zum Anfang des Spiels, was ist uns bisher positiv aufgefallen, was ist uns störend aufgefallen. Und dann wird es quasi eine ganze Podcast-Reihe zu diesem Spiel geben, so wie wir in diesem Spiel weiter vorankommen. Ja, dann gibt es hier natürlich auch gleich die explizite Spoilerwarnung. Wir reden jetzt mit allem, was dazugehört, bis zur Szene, in der, um es mal spoilerfrei zu sagen, Ellie mit, mit Joels Bruder spricht, mhm. äh, relativ am Anfang des Spiels. Wie heißt er? Tommy. Tommy, genau. Wir äh, spoilern jetzt zu der Szene, in der Ellie mit äh, Tommy dieses Gespräch hat in ihrer Wohnung. Und ja, das ist quasi der Stand, wenn ihr bis dahin noch nicht gespielt habt, wenn ihr bis dahin es noch nicht erlebt habt oder euch, euch Spoiler wirklich stören, dann habt ihr jetzt hier die Chance auszusteigen. Gut, die Chance ist gekommen und gegangen. Wir reden über Last of Us 2, das, die ersten drei Stunden, drei Stunden waren es für mich an Spielzeit, frei von der Leber weg. Ja,
1: genau wie er schon gesagt hat. Ich habe schon ein paar Stunden mehr, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Ich werde mich da gut zurückhalten können. Und ja, wir reden jetzt bis zu dem Punkt, an dem Tommy mit Ellie redet, beziehungsweise auch der große der große Clou,
0: nämlich das der große Settinggeber Joel ist tot. Joel. Joel. Tut mir leid, ich spreche seinen Namen noch oft falsch aus. Joel ist tot. Und Ellie hat ihren Grund auf einen Racheplot aufzubrechen. Was muss man erstmal zu Last of Us 2 allgemein sagen? Wir haben gesagt, dass der Hype groß war, dass ist auch niemandem ein Geheimnis. Und wir haben gesagt, dass dieses Spiel unheimlich, unheimlich gehypt wird und erwartet wird. Jetzt ist es endlich erschienen und die Trailer haben uns ja, um erstmal über Joels Tod zu sprechen, haben uns das ja schon mit auf den Weg gegeben. ja, so hm. Der allererste Trailer, der Ellie mit Gitarre zeigte äh, und Joel trat später dann ins Licht und äh, hat mit ihr gesprochen, da hat man ja schon den Verdacht geäußert, okay, das bildet sie sich gerade nur ein, sie ist auf einem Racheplot, Joel ist tot, der wurde umgebracht. Sie sagt dann ja auch, I'm gonna find and I'm gonna kill every single one of them und da war klar, okay, wir kennen nur Joel und Ellie, Joel muss tot sein. Genau, ja.
1: Gut, aber nach mehreren anderen Trailern wurde es ein bisschen unklarer. Zum Beispiel ähm, bei dem Trailer, wo nun da konnte man auch noch denken, dass Joel da exekutiert wird, wo Ellie ähm, auf dem Boden liegt und bettelt, hier, bitte tut es nicht, äh, bitte nicht. Da kann man auch noch erwarten, okay, das ist höchstwahrscheinlich Joel. Aber nach einigen mehreren Trailern, nach ein bisschen mehr äh, Intel, was denn jetzt eigentlich Sache ist, was mit Ellie ist, hat man auch ähm, eine quasi ihre Freundin gesehen, beziehungsweise ihr Love Interest. Und da hätte man auch vermuten können, vielleicht stirbt ja die und nicht Joel.
0: Exakt, äh, den, den Flee-Trailer, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Also diesen Trailer, wo Ellie. Äh... Darum bittet es nicht zu tun, den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, denn so, okay. ich habe nach dem zweiten Trailer, dem E3-Trailer, mit der großen Kussszene, mit, genau, mit dem genau. Gewalt-Gameplay.
1: Der bekannteste, denke ich mal.
0: Ja, da habe ich dann aufgehört, weil ich mir gedacht habe, okay, das reicht jetzt. Ich habe jetzt ja. genug gesehen, ich bin absolut gekauft, ich werde dieses Spiel Day One holen. Ja. Und ja, dann war natürlich der große Verdacht und da war ich dann auch mit äh, dabei, ja, okay, es ist wahrscheinlich nicht Joel, sondern es ist ihre Freundin, die stirbt. Denn Ellie verliebt sich jetzt, Ellie ist jetzt erwachsen und wird jetzt zur Frau und findet jetzt eben ihre erste Liebe. Und die muss dann natürlich direkt wieder abgeschlachtet werden, damit man den Plot-Setter hat. Es war also, auf jeden Fall war es aber klar, man war sich nicht sicher, wer von beiden stirbt, aber es war klar, okay. Es muss einen Racheplot geben, einer von beiden wird sterben, damit man Ellie dann hat. Und... Da wir Ellie und Joel aus dem ersten Teil kennen, war es für mich persönlich wahrscheinlicher, dass die Freundin stirbt. Denn dass die Freundin mit auf den Rachefeld zukommt, das konnte man sich wahrscheinlich weniger gut vorstellen, als dass wir das alte Duo zurückhaben.
1: Genau, das wurde dadurch noch mehr bestärkt, dass äh, noch eine Trailer-Szene die Runde gemacht hat, nämlich dass Ellie quasi schon mitten in ihrem Rachezug war. Also sie ist, glaube ich, vor... Ein paar Gegnern weggerannt, hat sich versteckt, hat sich umgesehen und auf einmal steht Joel hinter ihr und fragt, You really gonna do this on your own? Und dann sagt sie, ja, yeah, What are you doing here? Was natürlich auch suggeriert, okay, Joel ist am Leben und sie ist auf dem Rache zu wegen ihrer Freundin. Ja. Aber es hat sich herausgestellt, dass das alles. Also viele haben auch die Theorie gehabt, ja, das ist Halluzination, der ist tot. Ja, das ist anscheinend Halluzination. Joel ist von uns gegangen und sie ist dann dementsprechend mit ihrer Freundin Dina. Dann wirst du wahrscheinlich auf dem Rache -Felsen.
0: Ja. Ich glaube, also einmal war das, denke ich, derselbe Trailer, den du meinst. Das war auch der E3 Trailer. Das ist ja, die Perspektiven sind da ja immer gewechselt. Ja. They should be terrified und so weiter und so fort. Auch eine ganz großartige Zeile, aber das mal jetzt abseits. Du sagtest gerade, dass äh, sie wahrscheinlich mit ihrer Freundin unterwegs ist. Also ich äh, weiß es jetzt noch nicht, denn ich bin ja erst äh, mit äh, Ellie am Grab gerade. Ich würde das eher bezweifeln. Ich weiß jetzt nicht, ob du es schon weißt. Wenn ja, sag's mir nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie mit, mit dir. Heißt sie Dina. Dina? Dina. Dina? Dina, heißt es genau. Was, Dina. Das Dina, ich glaube nicht, dass sie mit Dina unterwegs ist, denn ich kann mir anhand von Dinas Persönlichkeit nicht vorstellen, dass sie mit Ellie auf ein Rachefeld zugehen würde. Es wird wahrscheinlich sich eher so abspielen, dass sie dann sagt, nein Ellie, mach das nicht, Das ist, du wirfst nur dein Leben weg, geh bitte nicht, das ist sinnlos. Das könnte ich mir vorstellen, okay. was ich nicht hoffe, weil ich finde es total cool, wenn die beiden in Coop action und weil sie nun mal sich sehr nahestehen, sagen, okay, wir ziehen das jetzt zusammen durch, wir ja. vernichten jetzt zusammen diese Organisation. Mhm. Und das fände ich richtig gut. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, Ellie wird solo unterwegs sein. Aber ich hoffe natürlich, dass die beiden das zusammen durchstehen, damit wir ein neues Duo haben.
1: Genau. Ich würde jetzt einfach mal damit anfangen, wie überhaupt das Spiel sich so, also jedenfalls der Teil von dem Spiel jetzt, sich so auf uns ausgewirkt hat. Ja. Wie wir den Anfang fanden, wie das alles so rübergebracht wurde. Unter anderem auch Dinge wie der Title Screen beispielsweise, über ja. den wir auch ein paar Worte privat verloren haben. Und ja, dann würde ich einfach mal hier ins kalte Wasser springen und direkt anfangen. Der Title Screen, also der Title Screen beinhaltet ganz plump ein Schlauchboot einfach nur. Ich weiß auch nicht, ob da... Ich das ist kein Schlauchboot, sondern ein Motorboot. Ein, ein Kleines. Motorboot, okay, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ob viele Animationen dazu sehen. Ich habe es mir nicht so lange angeguckt. Es ist ein Boot, das im Wasser treibt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was das suggerieren soll. Bestimmt irgendwas.
0: Es ist ja so, dass das, dass der Titelscreen erstmal relativ trostlos ist. Und ich glaube, das reicht das reicht der Naughty Dog, um die Stimmung festzusetzen, ja. die in diesem zweiten Teil vorherrschen wird. Man muss sich erinnern, das vergisst man ja schnell, dass der Titlescreen von Teil 1 äh, auch nur ein Fenster. Das, das war,
1: genau, das war einfach ein leeres Haus mit Fenster und mit ein paar Fireflies, glaube ich, sogar. Ich
0: weiß es gar waren nicht ein genau, paar Glühwürmchen dabei ja, und, und es, es so war ein, ein sonnendurchflutetes Fenster. Ja, mehr genau, war es gar nicht. War nicht. Denn ich war vom Titlescreen des zweiten Teils erstmal etwas ernüchtert. Ich dachte, okay, da ist jetzt eine große Ellie im Regen oder mhm. etwas dergleichen, aber das, diese Cineastik, die gab es im ersten Teil auch nicht, sondern es sind eher die ruhigen Zwischentöne, die da angespielt werden. Ja. Und ja, der, der Titlescreen vom ersten Teil mit diesem durchfluteten Fenster, der wirkt für mich eher hoffnungsvoll, trotz der trostlosen Musik, die dazu eingespielt wird. Und das ganze Spiel von Last of Us ist für mich auch auf einer hoffnungsvollen Note aufgebaut. Klar, wir haben da immer wieder diese tragischen Ereignisse, die dann plötzlich in eine Schwarzblende übergehen und zeigen, wie trist das alles ist, aber ich finde... Insgesamt, gerade mit dem Ende von Last of Us, hat das auch alles eine hoffnungsvolle Note von wegen, Joel sagt es ja auch, das ist ja auch eine der Lines des Spiels. Äh, man findet etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Es, irgendwas findet man und das ist so die Botschaft des zweiten Teils, ja, äh, des ersten Teils. Genau, also
1: ich hätte mir eher beim zweiten Teil, also sie sind wieder die Route gegangen mit dem ruhigen Title Screen, mit dem entspannten Title Screen, der nicht viel aussagt. Der erste hat jetzt auch nicht viel ausgesagt, wenn man das Spiel komplett blind begon begonnen hat. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich hätte mir beim zweiten äh, Titelscreen ein bisschen, bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Druck gewünscht. Also wirklich, ich hätte es mir so vorgestellt, dass, wie du gesagt hast, Regen, Regen hätte super reingepasst und man sieht einfach nur, was weiß ich, Ellis, wie soll ich sagen, Ellis Gesicht oder Ellis Stirn oder Ellie guckt irgendwo, starrt irgendwo drauf und atmet ganz leise und tief und dumpf wirklich, damit man diesen Rachefeldzug spürt, damit man einfach spürt, okay, shit is about to get real. Also
0: ja, wie du es gerade beschrieben hast, kann ich es mir perfekt vorstellen und ganz ehrlich, ja. das hätte ich auch besser. Man hört gefunden.
1: einfach nur ein, und man hört dieses Tröpfeln. Also ja. das hätte ich mir gewünscht, um ehrlich zu sein. Das, ja.
0: äh, wie gesagt, ich kann es mir perfekt vorstellen und ich hätte es auch besser gefunden. Du ja. hast es wunderbar beschrieben. Das hätte fantastisch gewirkt. Es wäre subtil genug gewesen. Aber sie haben sich eben wieder für die komplett ruhige Route entschieden. Und ich bin mir absolut sicher, dass dieses Boot später noch Sinn ergeben absolut, wird. Absolut, ich hoffe es. Also wenn nicht, dann okay. Ein bisschen sinnfrei, aber... Das wird sicherlich noch was werden, was relevant wird ja, äh, gegen Ende des Spiels. Dennoch, äh, ich, ich weiß das zu schätzen, aber das so an und für sich ist der Titel schmucklos. Ja, und ich hätte, hätte deine Variante bevorzugt, hm. ja. Aber gut, halten wir uns nicht weiter damit auf. Das ist auch kein Drama. Der Anfang von Last of Us 2, also, beziehungsweise, lass uns mal so vorgehen. Ich werde jetzt erstmal meinen groben Eindruck bisher schildern, ja. wie ich das Spiel gerade aufgenommen habe. Und du kannst ja versuchen, deinen Eindruck bis zu diesem Punkt zu schildern. Ellie am Grab von Joel. Na klar. So. Ich finde das Spiel bisher gemessen an der Erwartungshaltung, dass ich explizit versucht habe, nicht zu viel zu erwarten. Ich wollte es nicht vorher in den Himmel loben, denn große Hype-Tsunamis können schnell mal in sich zusammenfallen, wenn man merkt, dass das Endprodukt nicht der heilige Gral ist. Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3 was ich zwar vorher auch nicht besonders gehypt habe, hab weil, weil ich da schon... Ich, man wusste schon, dass es nicht so gut wird, wie man möchte, aber auch es war... Der Hype ist auch schon lange
1: abgeklungen, irgendwie, bis es dann endlich mal rauskam. Ja, es
0: war am Ende eine Katastrophe, Absolut. aber gut, bleiben wir mal beim Thema. Also ich habe versucht, eine realistische Erwartungshaltung an den Tag zu legen und habe es dann auch nicht übertrieben. Ja? Gemessen an dieser Erwartungshaltung, langer Bogen, bin ich bisher einigermaßen zufrieden. Ich finde es gut, ich finde es nicht überragend und nicht fantastisch. Es gibt einige Kleinigkeiten und einige größere Sachen, die ich auszusetzen habe, aber ich finde es bisher durchaus in Ordnung.
1: Genau. Also ich fand das Ende... Äh, das Ende. <lacht> genau, das Ende. Ich bin ja schon beim Ende. Ich hab's ja schon durchgeführt, <lacht> du weißt es nur nicht. Genau, also ähm, wie du gesagt hast, also ich bin derselben Meinung. Ja, ich hatte auch nicht unfassbar hohe und äh, krasse Erwartungen. Ich war schon recht gehypt. Ich habe mich auch gefreut. Also ja, endlich geht's weiter. Endlich findet diese Story eine Fortsetzung oder vielleicht sogar ein Ende. Aber ja, es war gut für das, was es ist. Ich muss auch sagen, mir gefällt auch das Prinzip, dass es tatsächlich recht chronologisch ist. Also es geht ja damit los, dass ähm, Joel quasi in seinem Haus ist oder ich weiß nicht genau, wo er dann ist, ist in so eine Hütte. Joel
0: oder... besucht Ellie in ihrem genau.
1: Haus. Joel besucht Ellie, also er geht dann mit Tommy los und äh, besucht Ellie. Finde ich recht schön, dass das so anfängt. Ich hätte er erwartet, dass es ein bisschen, ein bisschen mit mehr Action
0: startet, vielleicht, vielleicht auch direkt. Ach, ich weiß nicht. Verzeihung, darf ich nochmal einhaken. Ich ja. habe hab dich gerade falsch erinnert. Es geht natürlich los mit Joel und Tommy. Genau, es geht Joel äh, genau. in einer Hütte außerhalb der Stadt. Genau. Äh, Joel erzählt Tommy davon, wie er Ellie gerettet hat. Und wir bekommen einen guten Recap von dem Ende von Last of Us. Genau,
1: damit habe ich absolut gar nicht gerechnet. Ich hätte erstmal gedacht, wir sehen Joel für eine recht lange Zeit nicht mehr. Also wir sind jetzt mhm. komplett bei Ellie, aber man hat ja sofort Joel dann auch gespielt am Anfang. Das ja. habe ich komplett umgehauen. So, okay. So ist das dann also. also Das ist ja quasi schon fast confirmed. Unser Joel lebt und ist gesund und heiter. Und das, er ist jetzt auf dem entspannten Weg zu Ellie.
0: Und äh, sie reiten heim. Ja. Und Joel besucht Ellie dann abends. Genau. Um ein Gespräch mit ihr zu führen. Äh, mit dem Naughty Dog uns zeigt, okay, Ellie ist jetzt älter geworden. Wie stehen die beiden gerade zueinander? Mhm. Wie spielt sich deren Beziehung aus? Ja. So, und das ist erstmal der Opener von Last of Us 2 insgesamt. Und... Ja, ich habe verschiedene Gedanken zu diesem Opener. Also einerseits, als ich diesen Opener beendet hatte, hatte ich das Gefühl, das ist der perfekte Opener für Last of Us 2. Das hättest du nicht viel besser machen können. Wir haben am Anfang das Recap mit neun Szenen vom Last of Us Ending.
1: Genau, als er Tommy alles quasi verrät, erzählt ja, und sagt, hier genau. so war das eigentlich.
0: Hier ja. bereitet Naughty Dog sich darauf vor, viele neue Spieler ins Boot zu holen. Die wird es geben. Auch viele, viele anderen, Spieler ja. werden Last of Us 2 äh, zuerst spielen. Da kann man also durchaus sich nochmal das Ende von Last of Us angucken damit. Dann reiten die beiden raus und wir bekommen im Spiel direkt die ersten breiten, wunderschönen Landschaften bei Sonnenuntergang mhm. gezeigt. Wir sehen, okay, die Grafik ist immer noch großartig und besser als je zuvor. Das fand ich wirklich schön. Dann natürlich der wichtigste Punkt eines Openers von Last of Us 2, das Gespräch mit Ellie. Und ich fand dieses Gespräch insofern fantastisch, dass man hier sieht, okay... Natürlich ist nicht, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die beiden sind ein bisschen unbeholfen miteinander, sie lieben sich, aber es ist auch eine schwierige Beziehung, die sie miteinander haben, immer noch, Ellie wächst auf, wird älter, wird zum Teenager, Joel versucht einen Witz zu machen, es fällt ihm nicht ein, ja. Ellie will ihn schon halb rausschmeißen, weil es so unangenehm ist, aber... Dann kommen sie eben doch wieder zum emotionalen Band ihrer Beziehung. Er spielt ein Lied für sie. Sie merkt sofort, natürlich geht es um uns beide. Und dann fällt ihm der Witz doch wieder ein, den ich übrigens unheimlich lustig fand. Ich musste sehr lachen. Time-consuming. Ja. ja, ich fand ihn schon ziemlich gut. Es war süß, ja. Es war süß. Und damit war die Stimmung auch gesetzt, damit war alles klar, okay, die beiden vertragen sich und es ist in Ordnung und wir haben unseren Open.
1: Ja, ich finde es auch immer interessant, wie wie die Beziehung zwischen Joel und Ellie quasi rübergebracht wird, nämlich nie in dem Sinne, dass sie sich tatsächlich konkret sagen, was sie eigentlich füreinander empfinden oder wie sehr sie dem jeweils anderen bedeuten, sondern es wird immer so durch die Blume gezeigt oder gesagt mit diesen kleinen niedlichen Interaktionen zwischen, zwischen ihnen, aber nie sagen sie sich wirklich mal gegenseitig, hey, du bist echt toll oder hey, ich du bedeutest mir sehr viel. Vielleicht auch, weil sich Joel unter anderem auch nicht so richtig traut gegenüber Ellie, aber zum Beispiel auch mit dem Song, er versucht es halt immer
0: anzudeuten und zu zeigen und Ellie nimmt das natürlich auch wahr. Also, diese klaren Aussagen von wegen, ich hab dich lieb oder ich liebe mh. dich oder du bist mir so wichtig, sind natürlich auch sehr Hollywood- und Klischee behaftet. Ja, und darum finde ich es so gut, dass sie es quasi so machen, dass sie nie, dass sie es immer so indirekt machen. Dass es... Genau, so also die intensivsten ja. Gefühle, das ist bei vielen popkulturellen Medien einfach so, sind, finde ich, nie mit einem Ich-Liebe-Dich verbunden. Und gerade Joel und Ellie sind beide sehr kopfbasierte Typen, die emotional beide sehr verwundet sind, ja. sehr geprägt und denen es beiden nicht leicht fällt, zu ihren Gefühlen zu stehen. Das ja. sehen wir im ersten Teil das sehen wir jetzt in den ersten drei Stunden im zweiten Teil. Auch sehr abgehärtet. Also zum Beispiel, und
1: wenn es dann wirklich zu
0: diesen emotionalen,
1: kraftvollen Momenten kommt, dann spürt man es richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch ein bisschen was von dem ersten Teil über den zweiten, auf den zweiten Teil übertragen wollen, oder? Wenn du wir... möchtest. Also, nochmal kleine Spoiler für den ersten Teil. Da gibt es ja eine Szene, wo ähm, Joel quasi Ellie rettet vor einem, vor einem Ach, vor, vor einem ne? genau. Vor einem Vergewaltiger, Und Ellie wirklich, Ellie und Joel komplett emotional sind, sich in die Arme nehmen. Und auch Joel sagt, it's alright, baby girl, it's fine. Also wirklich so dieses diese Vater-Tochter-Beziehung, da nochmal richtig zur Kenntnis genommen wird. Das hat mich so gecatcht, hat mich auch ein bisschen zu Tränen gerührt. Wenn diese Momente dann selten, aber wenn sie mal kommen, dann sind sie so... Powerful, also das ist dann viel besser, als wenn sie sich jede Sekunde sagen, ja, oh, ich habe ich hab dich gern und ich will dich ja, nicht verlieren. Also.
0: Exakt auch das. Also eben deswegen, solche Taten sind viel mächtiger als eigentlich liebe dich. Das ist einfach ein klassisches Beispiel ja. von Show, Don't Tell. Jemanden, zu, Also uns als Zuschauer zu sagen, okay, sie lieben sich, indem sie sich sagen, ist einfach. Hm. Es ist viel schwieriger, aber auch effektiver, es zu zeigen. Und natürlich besteht überhaupt kein. Zweifelt daran, wie nahe sich die beiden stehen. Ich meine, wir müssen es uns nochmal vergege vergegenwärtigen, was da im Intro von Teil 2 nochmal wieder hochgeholt wird. Joel hat den gesamten Rest der Menschheit für Ellie geopfert. Ja, Denn sie ist ja nun mal, ich, ja. Die, sie ist ja nun mal das potenzielle Heilmittel, aber sie hätte dafür sterben müssen, es rauszugeben. Also hat er hat Joel das einfach nicht geduldet und die Fireflies erschossen, die sie äh, operieren wollten. Und nicht nur ein Und nicht nur und einen ein Und keine Witz gab, wie viele der erschossen hat. Oh Mann. Genau. Ja, das war das Intro. Und, und dann, geht's, dann geht's mit Ellie los. Dann dürfen wir endlich eine... Dann springen wir vier Jahre. Ne? Genau. Ja. Ellie dürfte jetzt 18, 19, 20 sein, so in dem Rahmen. Das wurde auch irgendwo mal erwähnt von den Entwicklern. Ich glaube 19 oder 20 war es. Und ja, wir sind immer noch in dieser überlebenden Stadt, die sich da eingerichtet hat. Und... Gehen, gehen eben auf, gehen eben dann mit Ellie äh, unter anderem auf Streifer ja, also sie sind auf Patrouille. Ja, was ich interessant fand und auch ein bisschen schade, muss ich sagen, diese ganze romantische Ballnacht mit Dina. Kam nicht einmal vor. Die kamen nicht vor. Die haben sie wirklich exklusiv für den Trailer belassen und haben ihn dann nur erwähnt. Ja. Sie wissen, dass wahrscheinlich jeder Last of Us Spieler, diesen, zwei Spieler diesen Trailer gesehen hat. Aber ich glaube, da irren sie sich. Gerade die, die sich mit Gaming nicht so sehr beschäftigen, werden das nicht gesehen haben und werden sich dann auch nicht viel weiter dabei denken. Die werden den Kontext verstehen. Okay, die haben sich wahrscheinlich geküsst. Dennoch finde ich es sehr schade, dass sie die Szene da weggelassen ja. haben. Die hätten sie ruhig nochmal einbauen können. Genau. Unter anderem,
1: oder es gibt vielleicht auch Hardcore-Gamer, die komplett spoilerfrei bleiben wollen und sich gar keinen Trailer angeguckt haben. Das mhm. kann natürlich auch sein. Und die dann äh, sich das sehen und sich denken, okay, Worüber reden die überhaupt? Was ist passiert? Jetzt muss ich die Trailer vielleicht ja doch angucken. Klar, ja.
0: der, der E3-Trailer war natürlich perfekt mit dem Gameplay zusammengeschnitten, das dann wahrscheinlich viel später stattfindet. Ja, ja. Aber das das wäre ja kein Problem gewesen. Das hätte man ja machen können. Also ein bisschen komisch. Fand ich schade, dass das, dass die Szene gar nicht drin war. weil das auch,
1: auch gar nicht gezeigt. Nicht nicht mal, dass wir sie nicht spielen konnten. Sie wurde ja auch gar nicht exakt, gezeigt. Exakt. Also nicht mal ein Ausschnitt oder ein kleiner Recap. Tatsächlich gar
0: nichts. Und das ist eine wunderschöne Szene, in der Alice Mimik ja. unglaubliche Fassaden an, äh, Facetten und Fassaden annimmt. Wahnsinn. Naja, äh, war nicht schlimm, ist eben nicht dabei, das ist dann in den Trailer ausgelagert worden. Ja, dann würde ich äh, gar nicht mehr so sehr mit den Details äh, verweilen, sondern ich würde dann gleich mal weiter zu dem, zu dem großen Kern, wo wir vorhin schon waren, Joel's Tod, aber auch... Den neuen Hauptcharakter wahrscheinlich, würde ich, würde ich drüber sprechen, damit wir gar nicht so lange fackeln. Ja, es gibt also diese Abby und die gehört entweder zur Liberation Front von Washington, ich weiß nicht, ob das die Fireflies sind.
1: Ich weiß es auch nicht so genau, ich war auch recht überrascht, als ich sie gesehen habe, konnte sie auch nicht zuordnen. Was mich dann natürlich am meisten überrascht hat, dass, man, dass sie spielbar war, also das... Hätte mhm. ich nie erwartet, dass irgendwelche anderen Charaktere außer ja. Ellie und Joel jemals spielbar sein werden. Also das hat mich super überrascht und ich wusste nicht, wie ich es empfinden soll. Ich wusste nicht, ist das gut, ist das schlecht, kommen jetzt vielleicht sogar noch mehr spielbare Charaktere. Das war so ein bisschen meine Sorge. Ich möchte nicht, dass man irgendwie jeden Charakter auf einmal spielen kann, sondern ich möchte schon, hey, Ellie, Joel und dann gut, halt noch diese Abby ja das war so ein bisschen die Sorge auch da.
0: Also wir können mal ganz kurz die große und wie ich finde sehr, sehr dumme und unnötige Kontroverse erwähnen, die es vor dem Spiel gab, wenige Wochen zuvor, die sich ja tatsächlich um Abby gedreht haben, denn... Ach, war das auf, auf, auf sie bezogen? Es ich habe mir das nicht genau angeguckt, du hast mir das da erzählt. Ich habe mich auch versucht nach kurzem, nach kurzem aus Versehen sehen, mich davon fernzuhalten. Ja, ich wollte mir
1: diese Idiotie nicht antun. also
0: Exakt. Es ging ja darum, also einmal befürchtet man, dass Abby transsexuell ist und dass man das in diesem Spiel nicht braucht, Was warum auch nicht. Also ja, wen spielt keine Rolle. Und ich glaube auch nicht, dass sie transsexuell ist, weil Frauen können Muskeln haben. Stell dir vor.
1: Also, Ach, also wurde nicht mal explizit gesagt, dass sie es ist, sondern es wurde einfach vermutet wegen ihrem Auftreten. Ich glaube ich ja hoffe nicht, das ist ja unfassbar eklig. Eh es gesagt. wurde das nirgendwo,
0: ich, also soweit ich es weiß, wurde nirgendwo gesagt, dass sie transsexuell ja, es ist. ist. Ja,
1: das ist ja eine taffe
0: Frau, die hat so Muskeln und ernstes gesagt, muss sie ja transsexuell sein. Exakt, also sie ah, sieht sehr, ist... sie sieht sehr, ähm, sie sieht, sie hat natürlich buschikose Züge. Ah, sie sieht etwas maskulin aus, kräftiger einfach. Aber ja. stell dir vor, es ist eine Frau, die in der Endzeit überleben möchte. Ja, dann ist
1: es ja okay. Also ja, ganz, ganz dummes Thema. Wollen wir jetzt auch nicht viele Worte darüber verlieren. Genau,
0: äh, tut mir leid. Worauf ich aber noch hinaus wollte, war gar nicht diese Kontroverse, sondern dass diese Kontroverse auch stattfand, weil man Abby spielen kann. Und weil Joel dahingegen aber stirbt, was man schon erwartet hat. Und weil man jetzt äh, davon ausgeht, und davon gehe ich auch gerade ein bisschen aus, und deswegen muss ich mich leider dem der Abneigung Abby gegenüber gerade ein bisschen anschließen. Und das auch aus mehrerlei Gründen natürlich. Man geht davon aus, dass sie Joel die Screentime nimmt. Denn sie ist jetzt eventuell der Hauptcharakter neben Ellie. Und das sind jetzt so, das ist jetzt das Zweiergespann, was man in diesem Spiel erleben wird, statt Joel und Ellie. Und das hätte ich auch nicht gebraucht. Denn wenn ich mir gerade ansehe, wo wir jetzt sind, sie hat Joel getötet mhm. und ich musste sie aber vorher spielen. Ja. Und sie wird mir als Charakter verkauft, mit dem ich mitfühlen kann das hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte sie ehrlich gesagt nicht spielen müssen. Das fand ich unnötig und sie stört mich als Charakter auch gerade.
1: Ja. Guter Punkt, dass du das anmerkst. Also ich bin mir da ein bisschen unsicher. Es kann natürlich auch so sein, dass weil man sie spielen konnte, es quasi zeigen sollte, hey, die ist nicht böse oder sowas oder die kann eurer hm. Gruppe nichts Böses, weil du spielst sie ja. ja. Aber Und dann bringt sie einfach Joel um und dann fängt diese ähm, Asympathie los. Man fängt an, sie zu hassen, aus gutem Grund. Und ich weiß, ist es ist schwer zu sagen, ob man sie noch spielen wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob es dann nur bei Ellie bleibt, ob vielleicht noch andere Charaktere dazu kommen oder ob man dann wirklich Ellies, äh Ellies, äh Abby Story weiterführt. Also wollen auf jeden Fall nicht. Also ich verabscheue sie logischerweise. Und ich weiß auch nicht, was für eine interessante und tiefgründige Story sie überhaupt haben könnte.
0: Man hat, man hat sie sicherlich auch spielen können, damit man merkt, okay, trotz dessen, dass sie jetzt Joel getötet hat, ist sie kein stereotypes Monster, sondern sie hat eigene Motivationsgründe und will auch nur überleben. okay Richtig, was ich auch
1: denke, aber trotzdem natürlich.
0: Ich nehme mit dennoch hinaus, äh, heraus, nicht auf ihrer Seite zu sein und Absolut, sie zu verabscheuen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei diesem Gameplay-Part bleibt, sie aber dennoch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird weiterhin. Nicht nur als Antagonistin, sondern vielleicht auch als, als Ellies persönliche Rivalin. Ja, das glaube ich sowieso,
1: ich aber weiß ich
0: nicht. Mal schauen, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir sie nicht nochmal spielen müssen, denn das brauche ich nicht. Das würde mir als Spieler nichts geben und abgesehen davon, dass ich sie andauernd sterben lassen würde und so nicht weiterkommen würde, <lacht> würde ich nichts mehr mit ihr anfangen. <lacht> Meme Run mit Ellie, sie stirbt yeah. an allem und jeden. Ja, natürlich. Ach ja. aber also wie gesagt ich muss mich zumindest der Abneigung gegen diesen Charakter gerade anschließen was überhaupt nichts damit zu tun hat dass sie eine Frau ist also, eben genau was, das spielt halt überhaupt keine Rolle es hätte auch ein Kerl sein können der genau. Joel erschießt
1: die Abneigung ist einfach nur wegen Joels Tod
0: und, und wegen ihrer deswegen fand ich, fand ich die Gameplay Passagen mit ihr rückwirkend relativ sinnbefreit. Die haben mhm. mich auch raus, die haben mich auch schon, bevor ich wusste, dass sie Joel tötet haben, die mich rausgerissen mhm. aus Ellis und Dinas Beziehung. So ein bisschen
1: fillermäßig oder so ein bisschen ja. plot device like. Okay, ja. hier hast du mal ein bisschen Abwechslung. Das ja, hätte ich nicht gebraucht und das ich, hat, finde ich auch komisch.
0: Das hat mich durchaus gestört. Ja, zu Joel's Tod nochmal, dass wir das nochmal kurz besprechen. Mich stört das persönlich gesehen. Ich habe es dir ja in der Vorbesprechung schon erzählt. Mhm. Es war es war nur eine Frage, wer von beiden stirbt, Dina Absolut, oder Joe. Der ja.
1: Rachefeldzug war sowieso klar. Steht sogar auf der Box, wenn man mal hinten Exakt. Hieß, da steht einfach Rache.
0: Exakt, Und war klar, genau. Ich, war einfach 50-50. Ich, find, ich finde das gar nicht so verkehrt, dass Ellie auf einen Rachefeldzug geht. Ich finde das mhm. ganz cool. Du magst es ja nicht so sehr. Das ja, muss ich sagen, ja.
1: Weil es kommt ja dann auf das eine hinaus. Sie wird ihre Rache haben. Ja. Aber ich hoffe, also ich hoffe, ich würde es vielleicht gut finden, wenn sie darauf aufbauen und nicht einfach das stumpf so hinlegen, okay, Rache ist da, Rache genommen, Rache vorbei. Nein, das, das genau. fände ich, ich möchte, auch. Ich möchte es auf jeden Fall tiefgründiger als Das, das. fände
0: ich auch ganz wichtig. Was ich nur relativ cool finde, ist, dass Ellie als starker Charakter auf ein Rachefeld zugeht. Das ja, das. Und sich das daran rächt, dass sie mhm. einfach ihren Vater umgebracht haben. Ja. Da habe ich, hab ich Lust drauf und da bin ich auch. Wenn es um Videospiele geht in der Selbstjustiz, bin ich voll dabei. Das finde ich ganz cool in der Endzeit. So, was mich aber stört, und da bin ich ähnlich geartet wie du, ist die Blattheit des Ganzen. Mhm. Wir brauchten, also ich bin jetzt mal, ich bin jetzt ein Naughty Dog Writer und wir brauchten einen Racheplot für Ellie. Was machen wir? Klar, ja. wir töten Joel. Hey, wir haben auch noch einen Charakter, der romantisch mit ihr äh, ver verbandelt ist. Den könnten wir eventuell auch töten. Wen von beiden töten wir? Einen von beiden müssen wir töten. Es erwischt Joel, na klar, Joel, na klar. Es ist der einfachste Weg. Es ist super platt. Jeder hat es seit dem allerersten Trailer erwartet. Klar, sie hatten dann nochmal diesen roten Hering mit der Freundin, diese diese Ablenkung. Was mich bekommen hat. Sorry, das ist unterbreche, mich, aber was hat was mich bekommen was hat? Was mich auch bekommen hat. Dennoch würde ich den, würde ich Naughty Dog jetzt nicht den Credit zuschreiben, dass sie die großen Täuscher sind und die großen Twister, mm. denn es war eine 50-50-Chance. Ja. Das hätte man eleganter lösen können. Auf jeden Fall. Auf der anderen, willst du was sagen dazu?
1: Naja, du, du könntest eigentlich weiterreden, aber auch, dass es so schnell passiert ist. Also, wenn es, ich habe mir gedacht, okay, wenn es passiert, dann vielleicht ein bisschen später, aber es ist ja schon recht schnell passiert und... ich. Okay, jetzt ist der restliche Plot eigentlich
0: Rache. Ja, ich hätte auch erwartet, dass es relativ schnell passiert, damit man den Plot festgesetzt hat. Damit man genau hat. den
1: Rache-Plot wahrscheinlich jetzt Dadurch,
0: Dadurch, ja. grad, Also ich will gleich noch mal darauf eingehen, denn hm. äh, ich habe mir überlegt, wie es wäre, wenn das die allererste Szene wäre, aber darauf gehe ich, geh ich gleich ein. Was ich kurz noch sagen wollte, ich bin... Ich finde es nicht gut, wie sie das gemacht haben, aber ich finde es besser, als wenn sie Dina getötet hätten. Hm. Folgender Grund. Wir hatten im ersten Spiel, äh, im ersten Teil hatten wir die ganze Zeit Joel und Ellie. Ja. Wenn sie Dina getötet hätten, hätte Joel, wie er schon richtig in den Trailer sagt, er hätte Ellie das nicht alleine machen lassen, sich dafür zu rechnen. Sie wären zusammen losgezogen und wir hätten exakt dieselbe Dynamik wie im ersten Teil gehabt. Das wäre fast das gleiche gewesen. Meinst du? Ja, Ellie ist etwas älter, aber sonst hätte sich da nichts geändert. Sie sind jetzt einfach beide profi Wir müssen nicht mehr auf Ellie aufpassen. Wir haben zwei blutrünstige, abgehärtete Killer. Das war's.
1: Naja, ja, auf dem ersten Blick nicht unwahr, aber sie hätten es ja vielleicht ein bisschen cleverer gestalten können. Nehmen wir jetzt mal an, die Dina wäre gestorben. statt Joel. Ja. Und Joel und Ellie wären gemeinsam auf den Rachefeld zugegangen. Ja. So, wir haben jetzt das. Ist ja natürlich schon mal sehr ähnlich zu The Last of Us 1. Selbes Prinzip, nur andere, andere Absicht, sage ich mal. Ja. Nicht die Welt zu retten, sondern sich quasi zu rächen. Okay, aber vielleicht hätte man das einfach smart gestalten können, dass Joel, Joel ist ja schon recht alt, und dass er vielleicht wirklich nur das... Ähm das fünfte Rad am Wagen so ein bisschen spielt und Ellie so in den Beschützerinstinkt für Joel
0: kommt. Siehst du, aber dann hätten wir die Rollen aus dem ersten Teil ja, einfach stimmt, nur vertauscht. Das ist ja eigentlich
1: auch nur eine Rollenvertauschung. Ja, jetzt, wo du sagst, also man ist natürlich verärgert über den Tod von Joel und ja. würde sich wahrscheinlich beim, auf, den, ja. auf den ersten Blick wünschen, dass ein anderer Charakter da verstirbt, vor allem, weil wir Dina ja zum ersten Mal da sehen und noch nicht kennen und uns Joel sehr nahe ist.
0: Aber ja, jetzt, wo du sagst... Also... Streng genommen. Ich weiß nicht, ob jemand hätte sterben müssen. Aber wie gesagt, man hätte den Plot anders inszenieren können, aber klar, wie soll eine Rache-Ellie geboren werden, wenn nicht aus dem Tod ihrer Liebsten? Genau, ich
1: finde den Tod in Anführungsstrichen wichtig oder beziehungsweise essentiell, aber wie sie es hätten machen können, hätte anders ja, ablaufen können, ja. finde ich. Also, ja, gut, Joel wurde jetzt. Und mit dem...
0: Du hättest eine ähnliche Dynamik gehabt, das hätte sich nicht groß ändern können und ich bin aber froh, dass Dina verschont wurde. Also, ich. Ich finde, man kannte sie lange genug. Also sie haben, das hat Naughty Dog unheimlich feinfühlig gemacht, sie zu etablieren, nicht nur mit diesem Trailer, sondern auch mit dem Grasrauchen, mit dieser romantischen Kussszene, mhm. diese fantastische Kussszene. Also sowohl die Animation als auch die Emotionen dabei waren ja wohl wirklich hochklassig ja. per se. Das war großartig. Wir haben die beiden Charaktere als humorvoll, ja. als, als intelligent und als in einer guten Dynamik verankert erlebt. Und ich hätte das nicht missen wollen. Ich hätte das, das wäre so viel stumpfer noch gewesen, diesen Charakter so sympathisch zu etablieren, nur um ihn dann direkt wieder wegzukillen. das wäre unfassbar lächerlich um gewesen. und Ellie einen Grund zu geben, genau. zu töten. Das wäre dann wirklich einfach nur das reinste Plot-Device, ja. Joel als Altlast aus dem ersten Teil wegzuschneiden, mhm. ist... Einigermaßen sinnvoll. Es, hast, mich, es klingt ja, es besser mich, als das andere. Es hat mich einigermaßen traurig gemacht und es hat mich auch wirklich erwischt. Klar, es mhm. ist traurig. Ich finde es platt gelöst. Es hätte nicht sein müssen, aber es ist das kleinere Übel, finde ich. Ja. Genau. In diesem Hinblick werde ich noch kurz spekulieren. Ich bin ja noch nicht ganz so weit wie du. Wie mhm. gesagt, ich bin jetzt mit Ellie und Dina auf dem Friedhof. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie Tommy diesen Tag, äh, die sie ihm versprochen, den sie ihm versprochen hat, damit er einige Leute zusammentrommelt und sie das in der Gruppe machen können, diesen Rachefeldzug. Ich gehe davon aus, dass Ellie ihm den nicht geben wird, auch wenn sie es ihm versprochen hat. Ja. Und ich nehme an, dass sie, wie gesagt, alleine loszieht. Mhm. Vielleicht gibt sie Dina nochmal ein Küsschen und dann geht es aber auch los. Dina sagt, nein, bitte mach das nicht, du wirst dich umbringen. Genau, jetzt musst du mich mal ein bisschen ein bisschen aufklären
1: nach der Grab. Szene, wo sie vor dem Grab steht und nochmal ein Wort mit Dina verliert. Ist sie dann schon im Haus oder geht dann Tommy-Szene los? Ich bin,
0: äh, ich habe aufgehört, wenn man Ellie kann. Gras. Genau,
1: beim Grab. Äh, beim Gras, beim Grab. Nicht beim Gras, das Und, war weil, eine andere Szene. Ein <lacht> okay, beim Grab. Okay, gut, gut. Das, das war alles, was ich wissen wollte.
0: Exakt. Okay. Und ja, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Elli das alleine durchziehen wird. Mhm. Leider. Ich würde mich freuen, wenn sie es mit Dina macht. Ich bin beim Plot gespannt, ob er mich noch überraschen kann oder ob es wirklich nur dieser stumpfe rache wird, was mhm. ich mir fast nicht vorstelle kann. Denn beim ersten Teil, so welch einfacher Zombie-Plot das auch war, es war ein einfacher Zombie Endzeit-Plot mit hey, wir haben jetzt hier das Mädchen gefunden, das immun ist, wir müssen jetzt ein Heilmittel herstellen. Mhm. Man wusste nicht, wohin es geht und das Ende hat definitiv überrascht. Absolut. Ich weiß nicht, ob ich das beim zweiten Teil auch sagen kann, denn es sieht aus wie ein ich töte jetzt alle und dann ist es gut. Das wird Naughty Dog aber wahrscheinlich nicht machen, hoffe ich jetzt einfach mal. Dennoch bin ich gespannt, wo es dahin geht, denn ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Also ich hoffe, dass ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Ich schon ein bisschen. Also ja. da, da bin ich durchaus auch ein bisschen skeptisch, ob sie das, ob sie das wieder hinbekommen. Aber ich denke, das, das wird schon funktionieren. Sie wissen, dass sie da keinen einfachen Racheblot abziehen können. Ja,
1: das ist gut, dass du so viele Spekulationen hast, dass du den nächsten Podcast auf jeden Fall interessant machen, wenn du es dann bis dahin gespielt hast, bis wohin ich es gespielt habe.
0: Ja. Da wir da jetzt äh, mit den größten... Plotpunkten fertig sind, können wir auch gerne noch mal ein bisschen durchgehen. Es gibt einige Kritikpunkte, die ich habe. Worauf ich aber gern noch mal eingehen würde, ist diese besagte Szene mit, mit Dina im, im Graskeller ihres, ihres verstorbenen Kollegen, wo sie dann da sitzen und sich letztendlich sehr leidenschaftlich küssen. Und ja, dann auch vielleicht noch mal kurz äh, auf die Dynamik zwischen den drei Freunden, Dina, Ellie und, hilf mir auf, hilf mir auf die Sprünge, wie heißt die Ex, wie heißt Dinas Ex-Freund? Drei Freunde. Ach so. glaube Jesse, 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 äh, genau
1: sowas. Jessie, doch,
0: doch, da ist Jesse. Ah, oh, die, genau. das ist ja, das sind ja so diese drei Freunde. Das ist so die Dynamik, mhm. die am Anfang durchscheint. Ich finde Jesse bisher als, also am Anfang dachte ich erst das typische Arschloch. Ja, habe ich auch gedacht. I took my girl. Das, das rehabilitiert sich dann aber ein Stück weit zum Glück, weil Naughty Dog nicht solche einfachen Stereotypen zeichnet und er ist eben verantwortungsbewusst und es stört ihn wirklich nicht so sehr wahrscheinlich, dass die beiden miteinander in der Romanze verankert sind. Aber er feiert es jetzt natürlich logischerweise auch ja. nicht ab. Also natürlich. Es, er ist er ist okay, er, ist, er existiert als Nebencharakter. Hm. Ich habe keine Empfindungen in die eine oder andere Richtung ihm gegenüber, er ist in Ordnung.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war Dina gegenüber auch erstmal ein bisschen skeptisch, weil sie schien, ich muss zugeben, sie schien wie der letzte Stereotyp, also wirklich komplett ausgeglichen, ein bisschen langweilig vielleicht, ja, ist halt your, your typical perfect girl für Ellie, aber sie ist mir auf jeden Fall auch nach der Grasszene so ein bisschen sympathischer geworden, weil sie ergänzt Ellie auch recht gut, finde ich. Also ich finde die zwei ja, sich ich, ganz also
0: gut. Ja, also ich mag äh, Dina unheimlich gern. Mhm, ich mag sie In, mittlerweile auch, also sie ist mir auch eben sympathisch auch, geworden. Eben auch aus dem Grund, äh, den du schon genannt hast, sie ergänzt die mhm. kalt, nicht die kaltherzige, aber die, abge, die abgehärtete genau, ja. und die schroffe Ellie ergänzt sie mit ihrer Fall. Wärme und mit ihrer ihrer Zugänglichkeit mhm. äh, ergänzt sie Ergänzt die Ellie perfekt. Sie ist genau das Ventil, das Ellie braucht. Sie ist diese Sanftheit, die Ellie in ihrem Leben braucht, die sie einfach komplett verloren hat, mhm. seit ihrer Mutter wahrscheinlich, die Joel ihr ein Stück weit gegeben hat. Aber natürlich, Joel hat sie auch durch Gewalt und äh, Lebensgefahr ge geführt, unfreiwillig. Aber das war einfach was anderes, als wenn sie jetzt hier in dieser friedlichen Endzeitsiedlung mit jemandem lebt, der einfach, der einfach wieder ein bisschen Wärme und Sanftheit in, in ihr Leben bringt. Und ja, Dina ist unheimlich witzig, sie ist charmant, das merken wir in der Schneeballszene mit den Kindern, ja. sie ist keck. Let's fuck him up. Ja, yeah. do you want to fuck him up? Yeah, yeah. okay, yeah, let's do it. So, das ist einfach eine wunderbare Dynamik zwischen den beiden. Die machen Spaß miteinander. Ja, und dann haben wir die Gras-Szene. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Gras gebraucht hätte jetzt, aber gut, wenn das wenn das, das ah, Ventil der beiden ist, wenn die eben Gras rauchen, warum nicht? Stört mich jetzt auch nicht so sehr, das mir recht. Und? Ich glaube, in so einer Zeit würdest du das wahrscheinlich
1: ja, sogar gut heißen. Das als, das ja, da ist, das ist das egal. ist wirklich egal, glaube ich.
0: Wenn es ihnen Entspannung bietet. Ja. Mhm. Was, was ich schlimm gefunden hätte, wäre, wenn sie Drogen gemacht haben. Andere gelbten. Sachen, ja. Das, das hätte, glaube ich. Also, Nordstock
1: nee, das hätte, hätte so Nordstock auch, auch nicht Sie hätten Ellie nicht zum so ja. drogen ja, gemacht. Ja. beziehungsweise Dina, dass Dina so sagt, nimm mal ein von dem Craig. Ja, das, <lacht> nee, das hätte jede das, Sympathie leider auch. Das, wow. Also, hätten die das gemacht, <lacht> ich hätte, glaube ich, ausgeschaltet. Also, nee, das muss ich mir nicht geben. <lacht> Nein,
0: das wäre, das wäre ein ja, PR-technischer Super-GAU gewesen. hätten sie nicht durchgekriegt. Ja, aber ich fand ich fand diesen Dialog fantastisch. Das war bisher auch mit Abstand die beste Szene, muss ich sagen, meiner Meinung nach. Dieser Dialog von wegen Wait, wait Our Kiss. Mm. Das war, da ist so viel zwischen den beiden passiert. Das, das war wieder ein, ein Rücksprung zu dieser Ballszene, wo auch so viel zwischen den beiden passiert ist. Hey, I'm just a girl, not a threat, oh Ellie... They should be terrified und so, da passiert so viel mit so mhm. wenig Worten. Und hier auch wieder, man merkt es an den fantastischen Mimiken der beiden, man merkt es, ihre Körpersprache sagt alles. Man merkt, wie sehr es da gerade zwischen denen krisselt.
1: Ja, sie ist auch so ein bisschen mit die einzige, die Ellie sag ich mal, die Ellie so ein bisschen brechen kann. So ihre Sturheit und ihre ihre Unberechenbarkeit. Da kann sie so ein bisschen hintergucken, genau wie Joel es geschafft hat. Ähm, ja, sie, sie ist eine gute Ergänzung, finde ich. Und ich will sie auch gar nicht als ähm, Ersatz für Joel abstempeln, sondern sie ist wirklich ein, ein Individuum, finde ich. Also sie ist ja, die Beziehung ja, sie sie ist, sie ist, kom ist komplett anders als zwischen ganz ganz Joel als und als Ellie. Joel. Das, das mit Joel und Ellie ist was ganz, ganz Besonderes, was man auch sehr schwer kopieren kann und auch nicht kopieren sollte, was Naughty Dog auch definitiv nicht mit Dina macht. Und ich finde es erfrischend. Ich finde es gut. Also ich, es gefällt mir. Ich finde das... Sehr Richtig. Wichtig.
0: hätte man also Würde man Ellie jetzt mit Tommy losschicken, mhm. dann wäre das eine Kopie. Ja, das absolut, wäre eine absolut. versuchte Kopie dieser Dynamik. Wenn die nicht mal annähernd aufgehen würde. So. Man hätte versucht, den emotionalen Boost durch, durch Joels Tod zu erwirken, mhm. aber dennoch die Dynamik zu erhalten, um es sich einfach zu machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall sein wird und Dina ist was ganz anderes. Sie ja. ist eben, sie findet diesen Zugang zu Ellie, sie ist das Ventil zu Ellie, sie... Sie weicht diese Härte von Ellie mit ihrer Sanftheit auf und ich finde das perfekt. Ich finde diesen Kuss wunderschön, auch durch die großartigen Animationen. Das, die, die Dialoge, die sie sich vorher zugeworfen haben, wie gesagt, it äh, and äh, was? Du würdest es als Sex bewerten? Ja. Jetzt will ich wirklich wissen, wie du es bewerten ja, würdest. Da geht so viel äh, unter der offensichtlichen Ebene vor.
1: Wie das Gesicht wird so, zu so einem Trollface. Okay. Ja, ja, was? ja, nein, aber wirklich,
0: also das ist schon wirklich witzig und sie ist so ja. keck. Die sind beide so intelligent dabei. Das ist so smart. Das so muss man eine Romantikszene schreiben das hättest du nicht besser machen können. Hm. Perfekt. Nicht nur, hey,
1: ich, ich mag dich und du bist ja ganz süß. Sie sind auch nicht so so unangenehm schüchtern zueinander. Nee. Sie so sind von, hey, wir mögen uns, aber wir sagen uns das nicht gerne, sondern ja. sie sind straightforward. Sie machen das ganz clever mit Sprüchen, mit Sticheleien. Ja, Genial, ja.
0: Es war eine schöne Szene. Ja. Und danach, die wird natürlich dann unterbrochen vom offensichtlichen ja. Hey, was geht hier los? <lacht> nicht nicht reinkommen. <lacht> wir ziehen gerade so. unsere Hosen an. Ne? Aber fand ich nicht schlimm. Sie haben, das, sie haben das anständig aufgelöst. Und ja, jetzt sind wir bei Joel's Tod Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie es weitergeht. Mhm. Ich, ich bin gespannt, ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, ich fand die ersten drei Spielstunden in Ordnung. Mit, mit Fokus darauf, auf meine Aussage, dass ich die Cutscenes alle fantastisch fand. Also wirklich großartig. Die Grafiken da sind fantastisch. Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja. Das Gameplay bisher...
1: Mh. Genau, also ab dem Punkt, zu dem du gespielt hast, fand ich das Gameplay auch noch recht mau und ein bisschen unimproved, weil es war halt es war halt einfach nur The Last of Us 1. Exakt, das genau ist meine dasselbe. Kritik daran. Crouching, ja. Rucksacksystem, ja. Crafting System. Also exakt
0: dasselbe. Exakt, das ist meine Kritik. Ja. Genau, also bis
1: zu dem Punkt, wo wir jetzt beide sind, ja, bin ich bin ich gut, gehe ich mit.
0: Gut, ja, das ist also ich fand, da hat man bisher nicht wirklich Verbesserungen gemerkt. Und ich hab auch immer gemerkt, dass ich nur auf die nächste Szene warte, mhm. denn Last of Us ist nun ist und bleibt nun mal ein Story-Game. Ja. Allerdings, was ich da auf dem E3-Trailer gesehen habe an Gameplay, das hat mich schon mehr gekickt und deswegen das bin war ich da auch... Das war was
1: anderes, ja. Also die KI, also es sah schwer danach aus, dass die KI nicht nur war, oh, was ist was jetzt passiert?
0: Mhm. Gehen wir tot? Wohl, in, sondern, muss, muss, muss nur ein Eichhörnchen gewesen sein. Ja, genau,
1: genau. Habt ihr das auch gehört? Ah, nevermind. So, äh, ja, 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 ja. Aber ansonsten ist es natürlich immer noch, hast du Raum mit Runnern, Klickern. Aber
0: ich bin optimistisch, dass da noch einiges an Action kommt und ich, also nicht unbedingt Action, aber ich freue mich, dass es noch besser werden wird. Wobei ich die Runner horde, die Abby, die war gut. Das fand ich gut. Das war was anderes. Das
1: gab es in The Last of Us 1 auch noch nie so, nicht, nicht so krass. So viele auf einmal, die nicht wirklich, die nicht nur Stock-Footage sind, sage ich mal, die nicht nur einfach da so, da so, hingesplasht sind, sondern die dich wirklich ähm, verletzen können, jeder Einzelne.
0: Hat mich an Days Gone erinnert. Mhm. Kennst du Days Gone? Ja, ich, ich hab's noch es nicht so. gespielt, aber hat mich daran äh, sofort erinnert. Ja. Und
1: ja, war gut. Hat mir sehr gefallen.
0: Wie gesagt, also bisher bis guter... Ich da,
1: bis ich da gestorben bin, aber und ich wusste, wo es weitergeht, aber...
0: Ich bin da nicht gestorben, ich bin <lacht> beim ersten Mal durchgekommen.
1: Ich bin die ganze Zeit ähm, drumherum von, von diesen Bussen und äh, Fahrzeugen gelaufen. <lacht> wo soll ich denn jetzt hin? Spray, ich <lacht> <lacht> Und dann blablabla.
0: tot. Schön. Ja. Das war ein gutes Recap von Last man, of Us das ist insgesamt. Das nur einmal <lacht> passiert, aber ja, es ist passiert. Okay. Wir schauen einfach mal, also der Eindruck ist bisher solide, bei uns beiden war er solide zu diesem Zeitpunkt, nehme ich mal an. Hm. Und es ist natürlich, wie gesagt, dieser, dieser, dieser Plot-Aufbruch hat seine Schwachpunkte, aber es ist in Ordnung gelöst und ich bin heilfroh, dass Dina noch lebt. Jetzt, Ellie hat ihren Racheplot, aber und Dina lebt noch. Das sind zwei wichtige Punkte, die zusammengeführt wurden, die ich gut finde. Genau, und diese, nochmal ganz kurz zu diesen Halluzinationen, das
1: scheint zu zeigen, dass Joel natürlich nicht komplett dann auf einmal in Vergessenheit geraten wird. Also man kriegt wahrscheinlich dann noch ein bisschen Intel und sowas und sieht, wie Ellie das ein bisschen mitnimmt, wie sie sich erinnert. Also da, darauf, das erwarte ich noch. Also ich hoffe, das kommt noch alles so, wie es in den Trailern so ein bisschen gezeigt wurde mit diesen... Hall Halluzination, dass sie auf einmal Joel sieht. Genau, genau ich
0: bin gespannt, wie sie das einbinden. Mm. Also das, das wird spannend, ja. ob sie das gameplay-technisch irgendwie einbinden. Oh. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Also
1: gameplay-technisch kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass da auf einmal so ein Geister
0: Joel, <lacht> I'm <gonna> help you. <lacht> und dann kann ich, er kann eigentlich nicht sterben. Und <lacht> genau. Oder er stirbt nochmal und Ellie...
1: Joel!
0: Das Black Screen Game Over. Ach genau, äh, da muss ich jetzt doch nochmal auf die Todesszene eingehen. Äh, wir trödeln ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Wir lassen uns hier die Zeit. Last of Us 1 mhm. hat es so gemacht, dass es in den dramatischen Szenen am Ende immer schwarz geschnitten hat. Ja. Ab in die Schwarzblende. Das war, das hat vor allem, also die Szene, die mir da vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist die Szene mit den beiden äh, farbigen Brüdern. Mhm. Und der kleine Bruder Stimmt, wird ja dann genau. gebissen, infiziert genau. und er rennt dann auf ihn los und dann Schwarzblende. Mm -hmm. Schnitt, wir sind im Herbst und die beiden reiten genau. eine eisige Szene runter, alles ist vorbei. Das hat so gut gewirkt, weil wir wussten, okay, man saß davor, ach du Scheiße. Ja. Man weiß, was passiert ist, ja. man hat
1: sich gedacht, man kann sich alles denken.
0: Und jetzt ist der Herbst und sie mussten weiterziehen, so genau. ist es nun mal in der Endzeit. Das war mega effektiv mhm. und sie machen es jetzt anscheinend wieder so und ich muss sagen, das finde ich ein bisschen billig. ja. Dass sie jetzt wieder Ellie die Emotion, also du sagst Ellie weint nie, aber ich glaube sie hat da geweint, sie hat richtig geweint, sie war am Boden zerstört wahrscheinlich, wir haben es nur wieder nicht gesehen. Man hat
1: die den Frust und die Verzweiflung in ihrer Stimme rausgehört, äh, raus ja. weil so klingt Ellie nie, sie klingt immer ja. meistens selbstbewusst tough. Hat ja dann auch gesagt, als Joel da lag und noch gelebt hat, stand up Joe, stand the ja. fuck up und so wieder dieses taffe. aber dann ist sie unfassbar eingeknickt. Das hätte ich
0: auch gerne gesehen, muss war, ich sagen. Zu sehen, das war wie, sie, schon, wie sie bricht, wie was sie man, einknickt. Was man schon gesehen hat, war fantastisch. Ich fand mhm. das wunderbar, wie man sie so emotional gesehen hat. Das, das habe ich wirklich, das konnte ich wirklich gut heißen. Ja. Aber ich hätte mir gern dieses. Wir haben ja dann den Schnitt und dann mhm. sehen wir, dann sehen wir Ellie wieder. Okay, sie muss jetzt auf Mission gehen. Sie genau. ist, sie ist schon total, sie ist schon total runtergekommen wieder desillusioniert, aber ja, wir ja. sehen keine Drehen
1: mehr, keine Emotionalität mehr, sie ist drüber hinweg. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich glaube der Schnitt kommt ganz klassisch nach dem finalen Hieb, und also ja. Joel den, da ja. hört man auch diesen diesen Sound und dann ja. ist es
0: und sie schneiden nee oder Nein, sie schlägt zu und der Schnitt ist äh, echt.
1: Ja, Weil ja. dann war es noch irgendwie alles gedämpft oder war das davor schon dieser gedämpfte Sound, wo, wo, wo Ellie irgendwie nur noch alles gedämpft hört?
0: Ja, kann sein, kann nee, es kann sein, dass das, das danach später weggeschnitten wird. Ich weiß es nicht gerade nicht genau, das, obwohl ich es vor einer Stunde gespielt habe.
1: Aber grob genommen kann man das so, ja. vieles danach nicht mehr passiert, sagen wir es mal so. Genau.
0: Dina, Dina kommt äh, kommt dann eben noch und äh, weckt sie auf, weil äh, Ellie wird ja auch ohnmächtig geschlagen, sagt I'm sorry und dann schneidet es ja. glaube ich schwarz. Was ich noch ein bisschen interessant
1: fand, was jetzt aber nicht so die krasse Wirkung auf mich hatte, was aber interessant zu beobachten war, als ähm, Joe dann getötet wurde oder kurz davor war getötet zu werden, was auch immer, haben die wollten die, die, die Männer, die wollten die Männer dann noch Ellie töten. Jedenfalls sah es schwer danach aus, so, hey, wir müssen die umbringen, sie ist Zeuge, sie wird, sie wird Verstärkung holen. Aber dann haben andere Mitglieder dieser Gruppe ähm, die anderen dran gehindert und gesagt, hier, nein, müssen wir, also man hat mhm. natürlich nichts gehört, aber es sah so aus, hier, der eine hat den anderen weggeschubst, hier, das war's, wir müssen jetzt nicht noch mehr töten und dann sind sie gegangen. Also das, das fand ich ein bisschen interessant, so weil sie hätten ja auch einfach Ellie finishen können. Warum sollten sie sie ja. nicht töten, aber anscheinend war einfach nur das Ziel Joel töten, abhauen.
0: Ja. Lass mich noch also mal kurz was zur Schwarzblende sagen, bevor ich ja. bevor ich da noch mal drauf eingehe. Ich muss es noch mal kurz kritisieren, dass sie sich das eben wirklich zu einfach gemacht haben, mhm. finde ich. Sie haben wieder die Pflicht rausgenommen, Ellie wirklich emotional aufgelöst zu zeigen, und wir wissen, dass sie es war das wäre aufwendiger gewesen, sie hätten das animieren müssen, sie hätten das einsprechen müssen, das wäre kein Problem gewesen. Aber sie haben sich eben stilistisch wahrscheinlich dafür entschieden, ja. es nicht zu zeigen und das fand ich diesmal nicht so toll.
1: Jeder hat ja auch damit gerechnet, dass das wieder so ein Cut sein wird. Ja. Und dann wäre es cool gewesen, wenn es eben kein Cut gewesen wäre und man einfach diese ganzen Emotionen, diesen ganzen Ablauf komplett gesehen hätte. So nackt, wie er ist. Genau. Und sich dann sagt, okay, es cuttet nicht und es geht weiter und weiter und man sieht Ellie, wie sie am
0: Boden zerstört ist und weint. Gerade weil sie vorher zeigen, wie unterkühlt die Beziehung der beiden ist. Mhm. Dass die gerade auch ein bisschen Streit haben, weil Joel da, da zwischen eine Prügelei zwischen Ellie und einem anderen Mann gegangen ist. Das war ja ein bisschen schwach. So Zu dem, was du sagst. Der eine, den Ellie im Gesicht angeschnitten hat, der wollte sie ja dann wahrscheinlich aus Wut einfach nur umbringen. Mhm aus, aus weil, weil sie ihn angegriffen hat und die anderen vielleicht, um eben wirklich Zeugen zu beseitigen, sie haben es aber entweder nicht gemacht, weil sie nicht grausam sein wollen also nicht grausamer als notwendig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wusste, dass sie, die, dass sie das Heilmittel in ihrem Blut hat. Das ja. glaube ich nicht. Ich glaube, es ist der
1: Notwendigkeitsfaktor, dass es einfach nicht notwendig ist. Dass hier mhm. Joel war unser Ziel, wir haben ihn und weg. Weil Tommy haben sie dann auch verschont. Ja, er ist ja auch Wir haben den nicht getötet. Und, und wir nicht...
0: dürfen nicht vergessen, sie ist der Protagonist. Also hat sie natürlich oh, auch eine klar, gewisse Plot-Armor.
1: Plot-Armor sowieso. Aber zum Beispiel Tommy... Klar, die wollten den dann wahrscheinlich auch nicht umbringen. Aber der war dann auch nicht so zugerichtet. Also den ging es eigentlich gut. Ja, das ist, das war ich cool, glaube mal. auch,
0: dass sie Tommy nicht getötet haben, weil dann die Plot-Armor von Ellie offensichtlich gewesen wäre. Hm. Dann wäre es offensichtlich gewesen. Ja, so kann sein. man sagen, sie haben nur das Nötigste getan.
1: Aber schon... Also... Es ist immer noch super interessant, wissensvoll, was hat denn Joel jetzt explizit getan? Klar, er hat ganz viele Männer umgebracht, vielleicht waren das auch irgendwelche von der Gruppe ja, die er abgeschlachtet also hat. Ich,
0: ich finde, da besteht überhaupt keine Frage. Du das? Ich, ich bin mir absolut sicher, dass das damit zusammenhängt. Dann verstehe ich aber nicht, warum sie diese Abby so ein bisschen in den Vordergrund stellen, weil war das jetzt einfach nur hey sie spielbar damit ihr Abby äh, wird wahrscheinlich eine Freundin von Misha gewesen sein oder von jemand anderem der Fireflies Misha war ja diese Anführerin stimmt das könnte natürlich auch und da sein. bin ich mir einigermaßen sicher dass ja. das entweder die Partnerin von Misha war oder eine Freundin aber wenn das so war hätte sie dann nicht von Abby wissen müssen dem Heilmittel schwer zu sagen auch ganz eine schwer, gute also Frage ja alles für ist die Frage, Situation. ist die Frage, ob Micha damals noch Gelegenheit hatte, das irgendjemandem mitzuteilen. Das würde ich jetzt nämlich mal. Ob sie noch Zeit gelebt finden. hat, weil da war ja. auch
1: der Black Cut. Ja, er hat sie, sie halt angeschossen, aber vielleicht hat sie überlebt. Oh, das wäre auch interessant, vielleicht sieht man die noch. Stimmt,
0: mal. das kann sein. Ja. Ich dachte, Misha wäre tot, aber das nee. weiß man ja gar nicht. Ach nee, nee, doch,
1: sie ist tot. Er ist hat ihr tot? dann ins Gesicht geschossen. Er, er hat ihr erst
0: in den Bauch geschossen, dann lag sie auf dem Boden ah, und ja, hat gesagt, du, do this. Mhm. und dann hat er sie gefinished. Okay. Genau. Doch, doch, Deswegen würde ich davon tot. ausgehen, dass das wieder was mit Rache zu tun hat, damit Last of, Us, wahrscheinlich, ja. damit Last of Us 2 am Ende auch wieder mal Aufzeigen kann, Rache ist ein Rad. Rache ja. dreht sich immer weiter und das bringt nichts, weil das ist ein Schlangenschwanz. Genau. Wenn sich Ellie an dem einen rächt, will der andere sich an Ellie
1: rächen, genau. Und ich ja so weiß nicht mal, ob Ellie das Spiel
0: überleben wird und es wäre natürlich furchtbar, wenn nicht. Ja, darüber will,
1: ich, will man natürlich nicht nachdenken. Man nimmt sich natürlich immer noch die plot okay, hey.
0: Vielleicht, ich... vielleicht machen sie es auch so, um, ja, die, um die Schädlichkeit von Rache zu zeigen, auch für Ellie, dass am Ende Dina stirbt und vielleicht sogar von Ellie umgebracht wird, auszusehen, weil sie sich irgendwo da. Irgendwie sowas, ne?
1: Genau. Ich bin, sagen wir es mal so, ich bin gespannt, wie weit Ellie geht. Ja. Yeah. Das, das interessiert mich. Wie weit wird sie gehen? Wie sehr wird sie das ausreizen? Wie sehr wird sie ihr, ihr Durst nach Rache verderben? Und wie weit, wie weit denke, wird sie gehen? Ich denke, das kriegen? wird im
0: Laufe des Spiels immer schlimmer werden. Ja,
1: ich glaube, sie wird zum kompletten Psycho. Meine Theorie.
0: Sie Und wird ich, komplett durchdrehen. Ich hoffe es zwar nicht, aber ich weiß auch nicht, wie sie das dann mit einem... Mit einem halbwegs glücklichen Ende ja. zu Ende führen können. Das kann eigentlich nur tragisch ich für sie, sie wird
1: schon zum Monster, weil allein schon in dem Gameplay-Trailer, da hat man sie ja schon gesehen, wo sie schon ein bisschen tiefer war in dieser Rache-Sache. Ja. Also das Geschlachte da, pff, schon heftig. Also gnadenlos natürlich. Ich meine, ich, ver ich, mein, ich verstehe es. Ich verstehe sie auch. Ich ähm, heiße sowas meistens nicht gut, aber in dem Sinne, wenn wenn ich da sehe, wie diese Typen sterben, habe ich da keine Empathie für die. Ich finde es eigentlich Ja,
0: okay und ja noch ein wort dazu dass sie ellie am leben gelassen haben wenn wir jetzt mal von den ganzen meta weggehen sie ist der protagonist und sie muss ja einen racheplot haben und die wollten vielleicht nur das nötigste tun mhm. ist eine ziemlich dumme entscheidung finde ich die am leben zu lassen also jetzt so allein aus deren perspektive was meinst du das Ellie? die genau die, die frau die, das frau. mädchen am leben zu lassen das dabei ist wenn man ihren vater tötet während sie fleht ihn bitte nicht zu töten hm. sie einfach am leben zu lassen und wegzugehen obwohl sie alle gesichter kennt von ja. den leuten ja, nicht, haben, nicht, besonders smart. Ja,
1: aber, ja, sie haben wahrscheinlich halt gedacht, was soll sie schon machen können? Sie Exakt, ist eine, wir sind Natürlich. Ja, wir haben klar, wieder mal. Der typische Racheplot. Ja, und kann ja und kann uns ja nicht. Scheiße, die bringt ja unsere Männer um, hä?
0: Zack, ja. ja, und ja. dann, dann wird es wieder so laufen, dass, dass wir hunderte von denen abschlachten, einer nach dem anderen fällt und man denkt sich, ey, ihr hättet das verhindern können, ja? Nicht mhm. besonders smart. Naja. Was auch interessant
1: gewesen wäre, wenn sie sich vielleicht festgehalten, also festgenommen hätten und gefesselt hätten und Diener die Sie langen, sind festgenommen. Sie sind festgenommen. <lacht> Wir legen ihn jetzt Handschellen an, okay? Rennen sie nicht weg, ja. Und ähm, dann Dina sie vielleicht rettet. Aber ich weiß nicht, das wäre da vielleicht das ein bisschen too much gewesen. Hätte ich ganz cool gefunden. Aber Dina auch spielbar oder hey, Dina, läuft da jetzt hin und wir kriegen eine Sequenz? Beides hätte Beides, ich okay ja. gefunden. Das wäre interessant gewesen, aber wie schon gesagt, ich möchte nicht zu viele spielbare Charaktere. Also ich möchte dass es noch so klassisch wie möglich bleibt, dass mit Abby okay also
0: das Also ich möchte, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass, dass ich nicht mehr weiß als das, was ich eben weiß, möchte ich gerne, dass Dina spielbar ja. ist und ich würde es super finden, wenn sie Joel ersetzt. Ja. Als Addys Partnerin. Das wäre fantastisch, das wäre mutig, das wären zwei Frauen als Hauptcharaktere in der Endzeit. Das wäre ziemlich, ich will nicht sagen innovativ, aber das wäre schon mal eine Ansage. Ja. Und dann noch Abby, weil Abby brauche ich zum Beispiel gar nicht. Naja. Gut, das war Last of Us 2, der Plot bisher und ich habe noch ein paar kleine Details, die ich mir aufgeschrieben habe, über die ich gerne reden würde, denn es gab ja wie gesagt einige Sachen, die mich stören mhm, Schieß los. und was ich zum Beispiel ganz schwach fand, also wirklich mangelhaft, war, dass die NPCs unfassbar hässlich sind, also wir, ich rede jetzt über die erste Passage, in der man Ellie steuern kann, sie geht da durch ihr Stadtviertel und die NPCs sind... Pod hässlich, das könnte wirklich noch PS2-Grafik fast sein. Wirklich? War ja. Nicht
1: so? Also ich bin da eher so einer, der nicht so sehr darauf achtet. Klar, ich habe mich schon sehr viel umgeguckt.
0: Und uh, das eigentlich, also es würde mich ja gar nicht so zerstören, sondern das größere Problem ist, dass das dass Klon-NPCs ja, sind, ja?
1: die Puppets, die Puppets NPCs. Copy and Paste die, genau,
0: NPCs. Genau. Und das ist so unverschämt gemacht, dass die im allerersten Abschnitt direkt nebeneinander geklonte NPCs sind.
1: Finde ich furchtbar. Absolut furchtbar. Das war auch in The Last of Us 1 so klar, das Spiel ist auch älter. Da konnte man es noch ein bisschen entschuldigen. Wobei es immer komisch ist, denselben Typen in einem anderen Gebiet zu töten. Das Gesicht kenne ich doch.
0: Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Da dürfen sie ruhig ein bisschen ja. faul sein. Meine Teilen, das ist eben Munitionsfutter. Ja. Aber ich habe einen Screenshot gemacht. Da, sind, da ist zweimal dieselbe Frau nebeneinander. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Es ist mir nur im Gameplay
1: aufgefallen, wo es offensichtlich ist. klar. Ich
0: bin keine 10 Sekunden mit Ellie gelaufen ich, und finde die ersten Klon-NPCs. Das, das
1: ist unverschämt. Also das das ist geht unverschämt. gar nicht. Das ist ganz schwach für ein 2020er-Spiel, ja. für ein quasi fast schon Next-Generation-Spiel. Und du siehst dann ganz wirklich
0: acht, neun, wow. Mal dieselbe Person in der gesamten Stadt. Also das ist dann schon ein das großer ist, Minuspunkt. Das ist klar. Ja. Ist, ich will nicht sagen, es ist Meckern
1: auf höchstem Niveau, weil es schon... Nehmen wir jetzt mal an... Die NPC sind ja auch hässlich, das kommt ja hinzu. Eben, und du bist ja nicht der Einzige, der die Doppelung gesehen hat. Ich habe es jetzt übersehen, ich habe es nicht gesehen, muss ich zugeben... Aber das wird bestimmt noch einige andere Mich geben. hätte das
0: weniger gestört, wenn die Klone später aufgetaucht ja. werden, aber nicht zwei Meter Oh Gott, nebeneinander. die ganzen
1: Memes schon. Ja. Mit, mit den zwei Vergleichsfiltern.
0: Ja. Isn't that the same person? Yeah. Haven't I
1: seen you before or so? Oh Gott, ja, yeah. okay, das good. ist ziemlich
0: schwach und Krass, das, also ich, dafür, dass sie das mehrmals verschoben haben, das Spiel und noch polishen mussten, oh, sehe seh ich da sehe ich da wenig polishment. Ja, und
1: wie du ja sagst, die NPCs sehen ja jetzt nicht so unfassbar gut aus. Mhm. Hätte es vielleicht auch nicht so viel, wäre es vielleicht nicht so viel Arbeit gewesen, einfach neue zu machen, ja. die nicht zu kopieren. Das ist also, ganz
0: schwach, wenn wir uns Spiele wie Witcher 3 oder Horizon Zero Dawn angucken oder auch nur nier Automata selbst da sehen, die NPCs besser aus. Mhm. Ja, ja. Also und das ist ein hässliches Spiel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Hm. Das ist kein hübsches Spiel ja. in der Automata. Zum Beispiel The Witcher ist ein Open-World-Game,
1: also das mhm. ist nochmal was ganz anderes. Genau, da
0: muss jeder gut aussehen ja. und hier haben sie ganz enge Passagen. Also das war ganz, ganz schwach. Ja. Boah, Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, gut, was mich weiterhin nicht so sehr gestört hat, aber auch was ich ein bisschen lästig fand, war, dass es keine untertitel für für npc gespräche hier und da gab also du kannst ja durch die stadt laufen und die npc dialoge die sie da führen die teilweise auch interessant und story relevant sind wenn sie zum beispiel direkt über ellie sprechen die sind nicht untertitelt und die sind auch nicht besonders laut mhm. das heißt du musst explizit zu den leuten hinlaufen und musst hoffen dass die audio aufnimmt, dass du gerade bei denen stehst ja, und du die Dialoge hörst. weil es ist
1: ja so Visual Realistic Audio, also quasi dass wenn du dich weit entfernst, die mhm. sie dann auch leiser klingen, was ja auch gut ist, aber...
0: Aber sie werden auch nicht immer lauter, sie werden ja. auch nicht immer lauter, wenn du dich ihnen näherst. Das ist. Nee, das ist das ein bisschen seltsames also, Klar, wirkt. ich habe mich mal neben ein paar
1: NPCs gestellt, um zu gucken, reagieren die überhaupt auf mich? Ein paar haben reagiert, ein paar nicht. Mhm. Zum ein paar haben gesagt, ja, hey, hey, ja, oder ja, sowas. Das, das findet statt. So, ja, das war okay, aber so jetzt so richtig Gespräche mitgehört.
0: gerade wenn du merkst, wie viele Optionen du am Anfang auch für Untertitel und so einstellen kannst, du kannst Hintergründe einstellen, ist der, Spre soll, der soll die jeweilige Person, die spricht, angezeigt ja. werden, die Farbe der Untertitel. Das finde ich ganz großartig. Da haben sie viele Einstellungen gemacht, um diese cineastische Erfahrung wirklich so gut auf den Spieler mhm. zuzuschneiden wie möglich. Und da fehlt's aber und das ja. hat mich ein bisschen gefühlt. Also
1: Charakterinteraktion in The Last of Us ist immer ganz schwach. Zum Beispiel auch in The Last of Us 1 nach der Sache mit, ähm, als seine Tochter stirbt und er dann älter wird. Es ja. man ja auch in so einem Viertel, wo ganz viele Leute sind und die reagieren auch im Pups auf dich. Also das war genau wie in The Last of Us 2. ja. Die stehen halt da, damit es ein bisschen die Umgebung füllt. Aber wirklich was mit den Anfangen.
0: Weißt du nicht. Was zum In zum ja. Intro, ich fasse mich noch mal ganz kurz. Ich habe gestern im Vorgespräch mit dir noch mal den Dialog zwischen dem Anfang von Last of Us 1 und dem Anfang von Last of Us 2 gezogen. Mhm. Was für mich auch ein signifikanter Kritikpunkt ist. Ich bin auch gar nicht mehr darauf eingegangen, dass es die erste Szene sein sollte. Ich schneide das später eventuell zusammen. Ansonsten hört ihr das jetzt einfach so ein bisschen Wörr, dafür entschuldige ich mich. Das Intro von Last of Us 1 ist eines der stärksten Videospielintros aller Zeiten. Das ist einfach, es ist, es beinhaltet Gameplay, es beinhaltet einen perfekten Seuchenausbruch, es beinhaltet diesen, diesen, die Etablat die Etablation ist das ein Wort, die Etablierung, Etablierung ja. von Joels Tochter. Perfekt mit ihrem Zimmer, man kann mit ihr rumlaufen, die Dialoge, das reicht, man hat sie lieb gewonnen und fünf Minuten später wird sie einfach erschossen. Hm. Das ist perfekt, das ist ein emotionaler Schlag in die Magengrube. Das ist das perfekte Intro für dieses ja. trostlose, aber doch manchmal hoffnungsvolle Spiel. Dann die Musik noch mit dazu, die leichte ja. Gitarre, perfekt. Ja. Genau. Last of Us 2 ist da weit abgeschlagen. Also ich finde den Anfang von Last of Us 2 dagegen sehr schwach. Ich habe ja erst gesagt, das ist der perfekte Opener. Aber wenn man das mal vergleicht, ist das schon relativ unspektakulär.
1: Richtig. Was ich okay gefunden hätte, wie sie es vielleicht hätten so. lösen können... Wenn sie eine Szene genommen hätten, die später im Spiel kommt, die sehr dramatisch ist, sehr grausam, sehr intensiv und dann das so gemacht hätten, was weiß ich, vier Jahre zuvor oder bla 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 zuvor. Exakt, sie, hätte es okay ist, gefunden. sie hätten
0: es andersrum hätte machen okay sollen davon. und da schlagen wir den Bogen. Stimmt, dann wäre es andersrum. Ich habe überlegt, was wäre, wenn diese Erschließung von Joel von Joel. Wir laufen mit Ellie vielleicht. Das ist der Start. Wir laufen mit Stimmt, Ellie. Wir suchen doch, mit. Doch. Wir sind mit Ellie irgendwo in der im Eiswald mhm. und sagen, hey, wo ist Joel? Ich suche ihn und reiten mit ihr diesen Hügel entlang. Dann klettert sie da in das Haus. Sie wird gefangen genommen. Er wird erschossen. Sch Schwarzblender vier Jahre zuvor. Andersrum gewesen. Es hätte die ja, schwarz gewesen. Es eigentlich. hätte die Schwarzblende legitimiert. Es mhm. hätte diesen Effekt gegeben. Wir hätten wissen wollen, wie zum Geier kommt es dazu. Man hätte diesen Tod von Joel nicht noch so künstlich eine halbe Stunde oder drei Stunden hinausgezögert, weil wir alle wissen, dass er wahrscheinlich kommt. Ja. Also
1: das sind so Sachen. Das hätte, hätte das funktioniert. Genau. Und dann hätten sie bei der Todesszene von Joel eben den, diesen Blacks, Black Cut nicht machen machen können. Also, Was meinst du? Du hast ja jetzt gesagt, sie hätten das so zeigen sollen, dass sie diesen Cut mit dem Schwarzbildschirm mhm. machen im Intro, ne, kurz bevor ja. Joe stirbt oder ja. man ihn sieht. Und dann hätten sie es bei der richtigen Todesszene, wenn man dann, dann ist, eben den Cut nicht hinmachen können. Warum? Dass man die ganze Szene sieht
0: stellst du das gerade Fragen in den Raum, ob sie das hätten machen können oder sagst du, dass das so wäre? Nein, sie hätten
1: es so machen können. Also es wäre gut so gewesen, finde ich. Ja. Wenn sie ja. dann diesen Black Cut eben nicht... Genau, gemacht hätten.
0: natürlich wäre das gut gewesen, aber hätten sie ihn gemacht, wäre er immer noch besser gewesen Wär's als so. Wäre es immer noch besser gewesen. Ja, Denn das, das für die gar nicht in Frage. Das also das okay. Intro, also der Auftakt von Last of Us 2, viel sehr, schwächer. Sehr leise, sehr langsam, hm.
1: sehr ruhig. Wie der titel
0: Ja. Dahingegen muss ich positiv erwähnen, um jetzt langsam auch zum Schluss zu kommen, wir sind gleich fertig. Ich muss aber sehr positiv erwähnen, dass Ellies Zimmer am Anfang, als sie dann 18 ist, beinhaltet sehr viel Storytelling. Also das mhm. fand ich ganz großartig. Das ist mir aufgefallen, wenn man sich mit Ellie in ihrem Zimmer umguckt, merkt man, dass da viel Storytelling passiert. Sie hat zum Beispiel ganz viele Bilder und Bücher, die sich mit Sci-Fi und Raumfahrt beschäftigen. Ellie ist also durchaus begeistert von Astronauten und der Raumfahrt. Ich hatte da kurz den dummen Gedanken, dass dass, man, dass sie vielleicht hofft, hey, vielleicht gibt es auf einem anderen Planeten ja noch Leben und da können wir übersatteln. Das war, war ein ganz dummer Gedanke. Los, Pferdchen, flieh! Ja. Das hätte sie vielleicht mit 14 gemacht. Go. Aber sie ist offensichtlich an diesem Thema interessiert. Vielleicht ja aber auch, weil diese Welt so tot ist, möchte sie sich ein bisschen mit dem beschäftigen, was es auf anderen Planeten gibt. Mhm. Fand ich interessant. Und dann hat man da auch, hat man da auch Poster von ihren Comichelden, die sie immer noch mag.
1: Genau, jetzt, wo du das auch sagst, was wir auch so ein bisschen vergessen haben, das Tagebuch. Das Tagebuch ja. ist fantastisch. Ja. Wird auch stets geupdatet, ja. immer wenn sie bestimmte Dinge sieht und sie schreibt da ganz viele Sachen rein, ihre Gefühle nach Jules Tod, du hast ja noch nicht reingeguckt, also mach's. Ja. Also es ist ganz viel, ganz viel tolle Sachen. Sie schreibt Songs da rein und das äh, Charmanteste ist, dass sie auch Fehler durchstreicht und dann andere Phrasen hinschreibt. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie Songs schreibt, das wirst du noch alles sehen ganz toll genutzt. Finde ich super.
0: Da sieht also, man, also an Ellies Zimmer, aber auch diesem Tagebuch sieht man perfekt, ja. dass Naughty Dog sich doch auf das subtile Sch Also was heißt doch, sie verstehen sich weiterhin ja. auf das subtile Showdown. Tell. Die ja, ist immer noch. St kranklos, Storytelling ja. und das fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Mhm. Das hat uns auch für Ellies letzte vier Lebensjahre eine gute Perspektive gegeben. Eine Frage, die ich an dich habe, oder die ich allgemein in den Raum stelle, dieser Krisselfilter, der ist gewollt, oder? Dieser, es liegt über allem, von, von, von Anfang an liegt so ein ganz starker Rauschfilter über dem Bild. Ist das gewollt?
1: Ja. Ich habe es mir noch nie
0: aufgefallen. Oder liegt das, liegt das, an, meinem, oder liegt das an meinen hab, Einstellungen? Also ich habe an
1: den Einstellungen nichts geändert, so weiß ich Ich glaube, ich dass weiß. dieser
0: Krissel, dieser Rauschfilter, dieser Unschärfefilter, der über allem liegt, dass der das alles schmutziger machen soll. Den gab es aber beim ersten Teil, glaube ich, nicht. Nö, ich habe das gar nicht... Also. Sorry, muss ich dir, sorry, aber das habe ich überhaupt nicht. Das musst du mir mal zeigen. Muss ich dir nachher mal zeigen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und merkst ja. auch kaum noch. Nee, ich habe das nicht. Und findest deswegen okay? Am, am Anfang hat es mich schon gestört.
1: Hm. Nö, ich habe da keinen Griselfilter. Das sieht bei mir ganz in Anführungsstrichen normal aus. Okay. Ähm, ja, nochmal zu den Anpassungen. Du hast ja gesagt, es gibt viele Anpassungen. gibt es hm. auch. Also unfassbar viele auch. Auch beim Schwierigkeitsgrad ähm, kannst du nochmal reingehen und bestimmte ja. Punkte einfacher oder schwieriger machen. Zum Beispiel entdeckt werden kannst du auf ganz sehr leicht machen oder Überlebender. Das ist auch interessant. Du kannst die einzelnen Parameter einstellen. Wie viel Schaden du nimmst, zum Beispiel viel Schaden, wenig Schaden. Und man kann es natürlich auf schwer. Das konnte man, das konnte
0: man jetzt auch ganz komisches Beispiel. das konnte man auch bei Dishonored 2, was ich momentan spiele, ganz altes Spiel. Und da habe ich es nicht gemacht, weil es mir viel zu viel Verantwortung ist. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich kann es auch nicht einschätzen. So mache ich es auch bei schwer gelassen. Es
1: spielt sehr auf schwer. Aber es ist es ist nett. Es ist nett ja. für Menschen, die das nutzen wollen ja. und das finde ich
0: gut. Und Wer sich da richtig reinfixt und wer da Ahnung genau, hat oder ja. wer zum zehnten Mal das Spiel spielt.
1: Ja, wer zum Beispiel sagt, hey, ich komme einfach nicht durch die Stealth-Sektion, der setzt dann mhm. den Schwierigkeitsgrad von Stealth runter, aber ja. will die anderen anspruchsvoll ja. lassen. Finde find ich. Du spielst, es,
0: du spielst es auf schwer, ja? Genau. Ich spiele es auf moderat, normal. also normal, normal ja. und das ist momentan auch fordernd und das mhm. finde ich in Ordnung. Ja, ja. Damit sind wir eigentlich, reicht ja auch, fürs erste Mal durch. Ja. Wir werden jetzt wieder, also ich werde wieder drei, vier Stunden spielen, nehme ich mal an. Mindestens, vielleicht sogar mehr und dann werden wir das demnächst noch etwas geschickter zusammenfassen. Wir haben jetzt diesen Podcast relativ ungeplant erstmal losgetreten. Wie gesagt, wir haben das gestern gespielt und deswegen ist es jetzt auch alles ein bisschen konfus geraten, aber so gehört es dann eben zu... Spontanbesprechungen auch manchmal dazu. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich geplanter sein. Dann machen wir uns dann wieder Stichpunkte. Und dann gehen wir das auch alles etwas koordinierter durch. Genau,
1: dann wissen wir natürlich auch mehr über das Spiel etc. Also für Podcast, für Podcast wird es immer klarer
0: und ja genauer. Der Eindruck bisher ist gut, der ist solide. Finde ich auch. Find und ich viel mehr muss man doch auch erstmal gar nicht von so einem Spiel erwarten, wenn man da mit realistischen Erwartungen rangeht. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit Ellies Rachefeldzug weitergehen wird. Ich bin gespannt, ob Dina dabei ist. Sie und... ist
1: tot. Ellie ist tot. Ach, das sollte ich nicht sagen,
0: oder? Das Ellie, Ellie stirbt. Sie mutiert. Wir spielen... Abby. Abby und töten eine mutierte Ellie.